0: Le Temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Le Temps d'une traite vous est présenté par Trao Nutrition, leader en alimentation animale. Aujourd'hui, le Temps d'une traite, on va découvrir ensemble la réalité de Daniel Blais de la ferme Blais 2007 à Saint-Pierre-Broughton dans Chaudière-Appalaches, tout juste à côté de la Beauce. Daniel a subi un important choc à la tête dans un accident de ferme qui a entraîné trois mois d'hospitalisation et énormément d'efforts de réhabilitation. Donc, on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Daniel.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous partager ton histoire.
1: Ça me fait plaisir.
0: Donc, je le disais de, en introduction, tu as eu un gros accident à l'été 2013 est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé?
1: Oui, certainement. Euh, C'est ça. Le, le 20 juin 2013, euh, je m'affairais à, à presser du foin avec ma presse à balle ronde. Mmh. Puis lorsque tout à coup, j'ai bourré la presse trop de foin qui est rentré dedans mmh. et avec l'humidité. Puis là, ma presse était bourrée et puis cette presse-là, qui est une presse euh, tarop euh, est venue avec un bras qu'on peut mettre sur le, le chef du rotor, puis on est capable de, de détourner le rotor pour débourrer okay. la presse. Ce que je croyais. Malheureusement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme je pensais. Mmh. J'ai installé le bras. Et je me suis attelé pour pousser vraiment fort en espérant réussir à débourrer la presse de cette manière-là. Mais malheureusement, euh, probable, je n'ai aucun souvenir ouais. du moment de l'accident. Euh, la presse, euh, le, le bras sur lequel j'ai exercé une grosse pression, c'est un bras qui a quand même trois pieds de long. Probablement que j'ai glissé et j'ai échappé le bras. Puis le bras m'est revenu sur la tête pour me défoncer le crâne.
0: Mmh.
1: En gros, c'est l'accident qui s'est produit cette journée-là.
0: Puis là, tu le dis, on perd le fil, là, évidemment. On... Mais après ça, tu
1: étais oui. toujours
0: sur tes pieds. Tu t'es relevé de ça pour sortir du champ.
1: Oui. Euh, honnêtement, moi, j'ai un blackout d'à peu près une semaine que je me rappelle plus de rien après l'événement. Juste, juste avant, je me rappelais ce que je faisais. Et au moment de l'impact, c'est un, un trou noir là pour une semaine. J'étais pas dans le coma, mais mon cerveau était comme... C'est une note, là. Ouais. Il, il fonctionnait plus, là. Ça fait que oui, je, je présume. Ce que, ce que je vais vous raconter, là, c'est la reconstitution que moi et mes proches, on a déduit qui est arrivé. Ouais. Dans, dans un monde où j'aurais toute ma tête, après avoir reçu ce coup-là sur la tête, j'aurais pris mon téléphone cellulaire, j'aurais appelé du live. Ouais. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, probablement l'instant de. Du moins, probablement, j'avais juste une idée en tête, m'en retourner ouais. à la maison. Mm. Fait que euh, j'ai embarqué dans le tracteur, puis je suis parti, puis on voit tout là, le trajet que j'ai fait. J'ai failli rentrer dans un fossé, je me suis réavisé, puis éventuellement, j'ai perdu connaissance au volant de mon tracteur. Euh, un tracteur pas de conducteur mmh. ça peut faire ben des affaires ouais. <rire> et on peut on va dire j'ai été très chanceux finalement le tracteur s'est accoté sur un arbre puis s'est mis à virer de saut fait que lorsque j'ai été secouru c'est mon frère qui m'a trouvé là on évalue peut-être que ça a pris peut-être une heure une heure et demie avant mmh. que qu'on me trouve. Donc, moi, j'étais inconscient au volant que, du tracteur, puis le tracteur euh, virait de sceaux. Fait que euh, mon, mon frère, là, ce qui est arrivé, bien là, il a appelé l'ambulance tout de suite. Fait que euh, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital de Tetford et eux, immédiatement, m'ont transféré à l'Enfant Jésus de Québec. OK. C'est en gros, là, un peu le, le fil là, des événements jusqu'à mon hospitalisation. Là.
0: Puis là, on le disait aussi tantôt, donc, tu as été euh, un bon moment, là, plusieurs semaines à l'hôpital. Oui. et C'est opération par-dessus opération ou comment ça s'est passé pour toi? Euh,
1: non, ça a été une grosse opération. Ils okay. ont dû m'ouvrir, là, euh, si on peut dire, la calotte.
0: Oui, le crâne, vraiment.
1: <rire> là, euh, du côté gauche au-dessus de l'oreille gauche, euh, pratiquer une ouverture pour euh, aller éponger le sang qui s'était répandu dans le cerveau. Et évidemment, ça a fait une séquelle au cerveau. Euh, dans mon cas à moi, le cerveau est tout compartimenté la motricité, il y a plein de choses là, que on va dire que j'ai été chanceux là-dedans. Ma motricité n'a pas été atteinte ou que ça l'a frappé. Moi, ça a été au niveau du langage. Mon centre, mon, mon langage a été beaucoup, beaucoup affecté.
0: OK. ben écoute, on, on discute avec toi aujourd'hui puis on ne le ressent pas du tout. Fait que, on fait voit qu'il y a eu beaucoup de... De travail, mais justement, j'aimerais ça que tu me dises comment tu as trouvé la force puis la motivation pendant toute la réhabilitation que ça exige de justement réapprendre à parler et tout ça. Là? Euh,
1: oui, oui. Je pourrais peut-être préciser un petit peu que j'ai été comme deux semaines à cause de mon trauma de, au cerveau et ensuite, j'ai fait une embolie pulmonaire suite à. Oh. Euh, Probablement le fait que j'ai été alité pendant quasiment deux semaines, s'est formé un caillot dans, dans ma jambe, puis le caillot est monté au, au poumon. Euh, J'aurais pu y rester mmh. une deuxième fois là, ouais. parce que c'est très, très très dangereux, là, apparemment, que c'est comme une crise cardiaque, mais au niveau des poumons. Là. Heureusement que je suis un gars en forme, euh, un sportif. Euh, fait que j'ai réussi à récupérer euh, aussi à ce niveau-là les, les poumons c'est un organe un organe qui se régénère fait que aujourd'hui j'ai aucune séquelle au niveau wow. des poumons pour ça fait que c'est plus au niveau du cerveau qui peut rester quelques petites séquelles là mais c'est quand même pas si pire ça fait que oui euh, à partir de ça j'ai été transféré au euh, centre euh, IRDPQ, le centre de réadaptation du Québec. Là, enseignement okay. à Québec, c'est le centre françois Charon. Là. Okay. Fait que euh, c'est à partir de là que j'ai été prise en main. Là. Orthophoniste, euh, ergothérapeute, mm -hmm. euh, les euh, psycho, euh, psychologues, euh, c'est la grosse affaire. Là. Ouais. Toi, tu étais là, à un donné, tu te réveilles tu dis hey, « qu'est-ce que je fais ici? » Là, tu es tout branché, tu as la tête euh, avec un, un gros zipper euh, dans le ah. côté de la tête parce qu'ils euh, m'ont recousu, là, rasé à moitié de la tête. Euh, mm. là Après ça, il ben, faut que tu réussisses à comprendre ce qui t'est arrivé. Ouais. puis Après ça, une fois que tu as tout compris l'histoire, mais là tu te dis la vie continue je suis chanceux d'être en vie fait que je vais tout faire en sorte pour revenir le plus proche possible comme j'étais avant là. fait que c'est ça qui explique tous ces mois là, là euh, de réadaptation là si tu recommences tout on dirait que le cerveau a été huilé pareil comme si mm. fallait que tu reprennes tout mais heureusement le cerveau n'était pas assez affecté que j'apprenais. C'était comme tout a recommencé ta vie en accéléré. recommencer euh, à apprendre à aller à la chambre de bain, euh, aller prendre ta douche, euh, euh, cuisiner. Euh, tout ça s'est fait en accéléré sur à peu près deux mois. Wow. Puis avec la plus grosse séquelle qui était le langage, que moi, il avait diagnostiqué que j'avais perdu plus de 50 de mes mots. fait que Ça a été comme retourner l'école, carrément en français, tout reprendre. Moi, je me rendais compte qu'une fois que les mots avaient été réinitialisés, ils étaient disponibles. Mais ouais. le dictionnaire, c'est vaste. Il y en a ouais. beaucoup, 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 beaucoup de mots à reprendre. Ça fait que ça a été ça, là, la réadaptation. Puis, la bonne nouvelle, c'est que j'étais capable de bien apprendre. Tu sais, quand on est au centre de réadaptation, là, on était à la place où ce qu'on a envoyé plein de monde qui sont ouais. maganés, là. Puis, finalement, je regardais tout ce monde-là, puis je me disais, Hey, toi, là, t'as rien à comparer ouais. à eux autres. Fait que ça a été un peu, euh, ma motivation de dire euh, je suis capable de reprendre, fait que let's go, on y va, on reprend tout, fait que j'étais très très discipliné, puis moi, euh, les médecins m'avaient dit, ça va être trois semaines, puis après trois semaines, on réévalue ta situation, fait que moi, je m'étais dit, ouais, vous allez voir, dans <rire> trois semaines, ça va être réglé, mais plus que j'apprenais plus que je me rendais compte que c'était utopique de penser que en trois semaines, de tout reapprendre, fait que là, je m'étais comme dit, il euh, faut que tu prennes le temps là, ouais. de tout être correct, que c'est bien beau, oui, il y a de l'ouvrage à la maison, tout, mais si tu ne prends pas, les médecins m'avaient dit que si je ne prenais pas le temps de essayer de réapprendre, à un moment donné, le cerveau, il sera plus capable de reprendre. Okay. Fait que là, j'ai vraiment focusé à, à travailler fort là pour euh, rapprendre mes mots et tout. Fait que finalement, j'ai été quasiment sept semaines de réadaptation ah. là à Québec. C'est sûr, là, plus que les semaines passaient, plus que je voyais tout l'ouvrage qu'il y a à la maison, puis que euh, à un moment donné, c'est bien beau, mais tu veux revenir. là c'est ouais. Mais au moins, j'ai été, été quand même de me dire, il faut, faut que tu, tu reprennes Ça fait que c'est ça. Ça, c'était à Québec. Et ensuite, j'ai été chanceux. À Beauceville, il y avait un centre de réadaptation aussi. Puis j'y allais trois fois par semaine, à peu près là, deux heures par jour de... C'était encore là, du français, c'était de reprendre mon français. Là.
0: Au moins, tu étais à la maison pendant ce temps-là? Oui,
1: j'étais à la maison. Je pouvais même commencer à travailler tranquillement, là, faire quelques petites besognes sur la ferme que, que j'étais capable de faire. Là. Puis physiquement, ben, mes poumons avaient commencé à guérir. J'avais beaucoup plus de souffle. Puis je réussissais là, à, à faire... Euh, J'étais capable de faire mon ouvrage, mais les séquelles d'un coup à la tête, je ne sais pas pourquoi, mais le cerveau, euh, il se fatigue énormément.
0: Okay.
1: C'est ce qui reste le plus gros des séquelles. C'est vraiment euh, la... Le,
0: la fatigue mentale. comme. Oui, oui, se... c'est ça.
1: Puis encore, là, ça fait quasiment dix ans. Puis... Lorsque je fais des grosses journées, je m'en sens plus que normal. Tu sais, oui, l'âge est là, je vieillis. Mais moi, <rire> je, je dis que j'ai vieilli de 10 ans d'un ouais.
0: coup ouais.
1: après cet accident-là. Même, on, on dirait que mon corps a réagi à ça. Tu sais, euh, j'étais un gars, j'étais encore, j'avais 45 ans. Euh, J'avais tous mes cheveux qui étaient quand même noirs. Là, j'étais un goût foncé. <rire> Et en dedans d'une année, mes cheveux ont tous viré blanc
0: Oui, mais hey, c'est tout qu'un effort pour le corps. Puis ça, ça démontre toute ta force à toi, mais le, la magie du corps humain aussi. tu sais Qu'on soit capable aujourd'hui de se parler comme ça puis que tu payes une vie à 95 euh, Normal ouais, ouais, ouais. après avoir vécu ça, c'est quand même extraordinaire.
1: C'est sûr qu'après ça, tu, tu, tu changes un peu ta, ta vision de la vie. Je pense, je pense que tout le monde qui passe proche de mourir, à un moment donné, ils se disent Ouais, la vie n'est peut-être pas si longue que ça. fait qu'il faut en profiter au maximum. Fait que c'est ça. Moi, j'ai été super chanceux. Là, euh, Ma famille et mes amis m'ont supporté. Moi, là, j'avais tout le temps de la visite à l'hôpital, plein de monde qui sont venus m'aider. Puis ça, ça l'a vraiment aussi aidé à ma guérison. Là. Ah, Quand le monde ça. venait me voir, puis Hey, let's go, mon Dan, t'es capable? Fait que c'était un plus aussi pour moi.
0: Tu n'as pas eu le temps d'avoir des périodes de découragement là-dedans. Tu sentais toujours que ça avançait bien, puis tout le monde était là derrière toi aussi, tu sais?
1: Oui, oui, parce que plusieurs, en tout cas, de ce qu'ils m'ont fait passer plein, 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 plein de tests, puis euh, des gens qui ont des traumatismes crâniens comme ça peuvent être susceptibles à être plus euh, suicidaires, si on peut dire. OK. Fait que euh, j'étais suivi beaucoup là-dessus. Là. Moi, je n'ai jamais senti un jour que je voulais en finir. Là. Mm. Ça n'a pas été mon cas à moi. Là. Mais dans certains cas, certaines personnes, là, ça peut, je ne sais pas, moi, accepter. Moi, les séquelles n'étaient pas trop grandes, mais ceux qui ont beaucoup plus de séquelles, des fois, ouais. ça peut être plus tough, là. C'est ça.
0: Mais c'est bon de, de t'entendre dans la reconnaissance parce que c'est vrai que j'imagine quand on se retrouve dans des endroits comme ça, on voit justement d'autres personnes peut-être qui sont moins bien supportées ou qui ont vécu. Tu sais, c'est un peu un, un, un coup de cochon du destin, là, si on peut dire, dans un sens. Puis, tu sais, il y en oui. a, toi, tu as eu une certaine chance dans tout ça, mais effectivement, il y en a qui l'ont probablement eu plus, plus tough, puis quand on se compare, j'imagine qu'effectivement, ça donne le gaz qu'il faut pour dire, hey, regarde, j'ai de la chance, je suis bien entouré j'ai tout ce qu'il me faut, je, je vais faire tout ce qu'il faut, puis on va revenir le plus à la normale possible.
1: Oui, oui, parce que les, mon médecin me disait que, moi, là, euh, neuf personnes sur dix ne reviendront pas aussi bien que moi. Une personne wow. sur dix qui vont... Réussir à continuer à une vie relativement normale. Là. Puis il y en a d'autres qui ne sont même pas capables de travailler, ils se fatiguent à rien, ouais. ils sont pas capables de travailler plus que 20 heures par semaine. La fatigue les je Fait que pour ça, moi, j'ai été très, très, très chanceux. Là.
0: Oui, puis n'as pas une job comme les autres non plus, là, on s'entend, c'est une job… Ah, c'est euh... ça! <rire> si tu mets à compter les heures, là, ça marche pas. <rire>
1: c'est sûr que j'ai peut-être réussi, j'ai réduit un petit peu mes heures, parce que quand je fais des grosses, grosses, grosses journées, là, je suis vraiment, vraiment fatigué le soir, là, mais ça, c'est tout à l'été, là, qu'on est fatigué ouais. beaucoup, l'hiver, l'hiver, on… On récupère, là, puis je suis chanceux. Moi, sur mon entreprise, je réussis à avoir une fin de semaine sur deux de congés. Mm
0: -hmm.
1: Puis je peux réussir à avoir des petites vacances, là, de temps en temps, là. Ça fait que ouais. euh, c'est, ben, c'est à l'image de ce qu'on est, hein. J'ai pris les moyens pour réussir à, à pouvoir avoir ce temps-là, là. là. Mm -hmm.
0: Ah oh non, vraiment, tu as tout à fait raison, puis c'est tout à ton honneur. Fait que tu sais, tu as eu aussi euh, cette chance-là, donc à la maison, à la ferme, même pendant que tu n'étais pas là, ça continuait, puis tu avais les gens autour de toi qu'il fallait, là.
1: Oui, 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 j'étais chanceux. Bien, mon frère, c'est sûr que pour lui, ça a été une grosse été, là. Mon père est encore là un peu, il a aussi contribué, là, puis... Il y a des voisins qui sont venus s'offrir euh, du monde de l'entourage pour euh, venir donner un coup de main. Là. Puis de ce côté-là, euh, je les remercie toutes, ceux qui sont venus nous donner un coup de main. C'est la beauté de rester dans une petite place que tout oui. le monde se connaît. C'est ça. Les, les gens étaient au conscient de ce qui m'est arrivé, puis ils voulaient tout aider un peu aussi. Mm.
0: Parce que c'est ça, j'allais dire, vous n'en étiez pas à votre première épreuve. Là, quelques années avant, il y avait eu quand même l'incendie euh, de la vacherie au complet.
1: Oui, exact. En 2009, euh, notre étable a passé au feu.
0: Puis ça a été un autre euh, gros défi pour vous deux, pour l'entreprise, puis toute la famille aussi, j'imagine.
1: Oui, 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 c'est sûr qu'un incendie, euh, c'est vraiment... Euh, Quelque chose. Puis surtout, nous autres aussi, les vaches n'avaient pas toutes brûlées. Ça fait qu'on avait été capable de transférer toutes les vaches qu'on avait sauvées. C'est 85 du troupeau qui a été sauvé. Ah. On, on avait, avait une ferme qui était pas très loin, à trois kilomètres, qu'eux avaient une étape de disponible, euh, déjà tout installé avec le pipeline, puis tout. Ça fait qu'on a pu transférer nos animaux-là, puis continuer. À travers nos vaches là, pendant qu'on bâtissait. C'est sûr que c'était était une grosse, grosse épreuve parce que même des fois, je me fais dire ça aurait peut-être été mieux que les vaches brûlent puis que tu être pas avoir de train à faire puis concentrer sur la reconstruction. Mais bon, on, on aime nos vaches. Si on les a sauvées, ça fait qu'on était content de, de, de les avoir là, quand on a recommencé la nouvelle, dans la nouvelle vacherie.
0: Puis, as tu l'impression que lequel des, des, des deux épreuves a été la plus euh, challengeante pour votre entreprise?
1: Euh, Je pense que c'est l'incendie. Oui. Euh, vraiment, euh, c'est difficile parce que du jour au lendemain, euh, on n'avait pas dans le placard un plan de construction au cas où qu'on passe au feu. Il ouais. a fallu tout en dedans. Nous autres, un mois après, la reconstruction était commencée parce qu'on était rendu au début juillet. Puis si on voulait que l'étable soit fonctionnelle pour la prochaine saison, ça finit. On a fini le 22 décembre. Wow. On a rentré les vaches juste, juste, juste avant l'hiver. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas trop tarder, sinon euh, euh, c'est ça.
0: <rire> oui, ah, c'est fou. Alors que entre l'accident et ton retour sur la ferme, il c'était coulé combien de temps?
1: Ben, ben, vous voulez dire, OK, après mon accident. Oui, tu sais,
0: dans le fond, tu as, as été absent pendant combien de temps à peu près?
1: Ben, J'ai été absent, totalement absent à peu près un mois et demi que j'étais complètement à l'hôpital. Après ça, j'ai commencé à sortir une fin de semaine sur deux là, la première fin de semaine. Puis après ça, je sortais là à toutes les fins de semaine là. OK. Fait que puis ça, c'est arrivé le 20 juin, puis j'ai sorti complètement de la réadaptation. Je pense qu'on était rendu le 20 le 30 août.
0: Fait OK. Que, OK.
1: On parle, là, de quasiment 12, 11, 12 semaines, là. Puis évi évidemment, ben, j'ai recommencé le boulot très progressivement. On peut dire, là, que tout cet accident-là, j'ai recommencé à temps plein au début de l'année.
0: OK, l'année suivante.
1: 2014. Mettons là, on dit le 1er janvier 2014, là, je me suis dit, bon, une nouvelle année, tu es capable, on, on recommence là on, à travailler comme faut.
0: T'es vraiment inspirant. <rire> <rire> Puis, tu sais, euh, on se le disait, c'est pas euh, t'as pas fait le cowboy, là, c'est un accident, c'est vraiment un accident dans le vrai sens du terme. Euh, mais qu'est-ce que ça t'a fait? prendre conscience en termes de, de prévention ou de sécurité? que Qu'il y ait des messages que tu pourrais aussi transmettre aux autres euh, producteurs qui nous écoutent?
1: Bien, ce que je me rends compte, c'est qu'une ferme, c'est rempli de pièges. On essaye euh, de faire de notre mieux, d'essayer de les voir, ces pièges-là. Mais comme dans mon cas à moi, euh, je ne pouvais vraiment pas prévoir. C'était vraiment un accident très bête. Euh, C'est ça. Euh, mais dans d'autres cas, oui, de, de le fait de ceux qui ont des silos, d'essayer de prendre toute l'information pour pas aller dans les silos dans des conditions où ce qui peut avoir des gaz, là, de s'informer, ouais. de même quitte à la limite à s'installer des détecteurs de, de gaz. Là. Puis, euh, oui, dans mon étable, j'ai passé au feu. J'essaie d'être, de mes installations, soit le plus à jour possible, l'électricité, d'être le ouais. plus à jour possible. Mais malgré tout ça, ça peut arriver. là. <rire> C'est plate. Hein? Ouais. On ne peut pas, malgré tout ce qu'on qu peut faire, mettre le risque à zéro. là.
0: Mais on peut être bien préparé, on peut avoir des bons papiers de fait pour, s'il nous arrive quelque chose, au moins, euh, les, les gens qu'on laisse euh, à, à gérer ça, ou les gens qu'on laisse derrière nous, n'ont pas, euh, pas autant de problèmes.
1: Là. Oui, oui, c'est sûr que dans mon cas, à moi, euh, bon je me disais toujours, hey, un jour, hey, mon testament, il faudrait que je me fasse un testament. Il <rire> faudrait, 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 et... J'ai eu l'accident avant de l'avoir fait. Si j'y serais resté, euh, ça aurait pu être très problématique euh, de ne pas avoir de testament. Euh. fait que j'encourage tout le monde. Euh, attendez pas. Faites pas comme moi. Attendez pas. Attendez pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Allez-y. C'est de quoi qui est primordial si vous voulez que... Si, si par malheur il arrive de quoi que tout se déroule selon vos volontés, que ce soit le testament ou le mandat d'inaptitude, moi, je, mm. avec un coup à la tête, j'aurais pu rester légumes puis ça aurait pris quelqu'un pour euh, gérer l'entreprise. je peux vous dire que aussitôt que j'ai pu, on est allé faire. Le testament.
0: Oui, <rire> <rire> ouais, on, on le fait pour soi puis on le fait pour les autres aussi, hein, pour éviter bien des casse-têtes. Tout
1: à fait. tout à fait. Si tout est clair, il ne se pose pas de questions. C'est marqué ça. Il voulait ça. Mm. On va faire ça. Mais quand, tu sais, comme moi, j'étais un actionnaire avec mon frère... Euh, euh, je ne suis pas marié, euh, j'ai une conjointe, mais on n'est pas mariés. Ça fait que c'est toutes des choses là, que oui. tu sais, tes enfants. Comme dans mon cas à moi, la loi dit que ça n'aurait même pas été mes enfants, ça aurait été mes frères et sœurs qui auraient eu euh, oui. le c'est ça, c'est ça que je te pas en chicane avec ma famille, je présume. Qu'on aurait réussi à s'entendre pour que ça y aille bien, mais c'est pas dans toutes les familles que ça serait comme ça que ça se passe. là, C'est ça.
0: Non, tu as tout à fait raison, puis euh, c'est un, un point important. Écoute, Daniel, je te remercie énormément. Ça m'a beaucoup touché ton histoire, puis surtout euh, je suis contente de te voir aussi, euh, aussi en santé, aussi euh, vif et actif encore aujourd'hui. Ça me ça, ça me rétablit mes sentiments positifs par rapport à ça, parce que je trouve que c'est un énorme épreuve que tu as vécu. Puis j'espère vraiment que la discussion qu'on a eue aujourd'hui, ça va, ça va sonner une, une cloche à ceux qui nous écoutent, puis qui vont se rappeler l'importance, tu sais, oui d'être prudent, mais comme on se dit de, de s'assurer que qu'on est prêt à ce genre d'éventualité-là, puis que des fois, c'est de prendre un petit peu plus de temps, même si on sait que euh, en agriculture particulièrement, euh, on est toujours occupé. On n'a jamais le temps de, de faire ces choses-là. Mais euh, on, on est surtout bien content de rentrer sain et sauf à la maison euh, le soir.
1: Oui, oui. Je peux peut-être dire une dernière petite chose avant de ce qu'on se quitte. Euh, ouais. La famille et les amis, c'est la chose la plus importante. Mm -hmm. Excusez un petit peu, là. Ça me fait faire les sentiments un peu qui remontent, là. Mais travailler de l'ouvrage, on a toujours, toujours. Mais rater un parti de famille à cause qu'on a de l'ouvrage, à cette heure, pour moi, c'est inconcevable. Wow. C'est. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai retenu là, de cette épreuve-là.
0: <rire> Bien, tu sais quoi, Daniel? Je pense que tu as mis le point dessus. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Puis chérissons les, les gens autour de nous qu'on aime, puis euh, c'est un, un mot de la fin parfait. Fait que merci encore beaucoup, puis à tout le monde, je vous dis à la prochaine. Merci. Ce balado vous a été présenté par Trau Nutrition et son réseau de centres de services SureGain du Québec. Chef de file en nutrition animale.